0: Итак, с чего же начинается открытие пекарни полного цикла? Открытие пекарни полного цикла начинается в первую очередь с идеи. То есть должна быть четко сформирована идея. На основе идеи формируется концепция будущего предприятия. Концепция будущего предприятия может быть разной. И для того, чтобы ее определить, все-таки необходимо выбрать именно... Сегмент рыночный, в котором будет работать пекарня полного цикла. На сегодняшний день на территории России и стран СНГ наибольшее распространение получили пекарни полного цикла, которые работают в масс-маркет-сегменте. То есть это достаточно ну, такой распространенный формат где средний чек, наверное, сейчас на текущий момент до 220 рублей, но в среднем все-таки по пекарням Mass Market это все-таки скорее, наверное, 110, 90, 110 рублей. Конечно, пекарни с чеком 220 рублей к среднему и среднему плюс сегменту отнести нельзя все-таки, но для некоторых регионов, возможно, именно такие, такой формат пекарен можно отнести к подобным предприятиям и в Концепции предприятия пекарни полного цикла должен четко быть указан сегментарность, в котором работает, особенности формата, например, совмещение с пиццерией или совмещение с кондитерским. Краткий должен быть представлен ассортимент будущего предприятия, целевые аудитории, на которые работает, возможно, особенности расположения подобного объекта, то есть где примерно должен располагаться данный объект. Объем инвестиций должен обязательно быть указан. Это в целом все, что касается концепции. Возможно, какие-то другие особенности именно подобного формата. После того, как вы сформировали концепцию будущего предприятия, на основе концепции и в целом рынка, Возможно, для того, чтобы правильно выбрать концепцию предприятия и сегмент, в котором стоит работать, можно провести маркетинговое исследование, например, такое, как для региональных пекарин, это особенно актуально, потому что нужно понять, какой именно рынок в небольшом городе, чтобы потом... эффективно все-таки выйти на этот рынок и зарабатывать деньги. И по итогам исследования, либо по итогам формирования концепции, формируется ассортиментная матрица и товарная матрица. Ассортиментная матрица пекарни полного цикла мы уже разбирали не раз, но в целом она должна в себя включать следующие товарные группы. Это Хлеб и хлебобулочные изделия, слоенные хлебобулочные изделия, как дрожжевые, так и без дрожжевых, сдобные хлебобулочные изделия, кондитерские изделия длительного хранения, кондитерские изделия не длительного хранения, снековая группа товаров, также напитки, как горячие, так и холодные. Холодные могут быть произведены непосредственно самим предприятием, это может быть морсы, компоты, и также ассортимент напитков бутылированных. Важным фактором является, что для того, чтобы пекарня полного цикла зарабатывала больше, как в объеме, так и был выше средний чек, возможно, необходимо делать ассортиментные позиции на заказ. Это может быть пицца и пироги. Как правило, для этой группы товаров требуется отдельный человек и дополнительное пространство на кухню, но в целом это компенсируется серьезным увеличением среднего чека, а также объемом но увеличением объема продаж и как следствие расширенные рынка сбыта потому что подобные как бы концепции могут уже работать например с такими популярными сервисами доставки как delivery или там например яндекс еда то есть дополнительную аудиторию приобретать и в целом как бы расширять объем продаж после того как ассортимент сформирован Товарная матрица сформирована. Про товарную матрицу будет отдельное видео, здесь я подробно не буду останавливаться на этом. Возможно это видео будет на YouTube канале или на Яндекс.Дзен канале, следите за обновлениями и там мы подробно разберем, что же такое товарная матрица. Итак, после того, как сформировали мы ассортиментную товарную матрицу, на весь ассортимент как технологический, то есть как бы весь ассортимент, который есть, это хлеба, и все ассортиментные позиции должны быть составлены технологические карты и калькуляционные карты. То есть вы должны четко понимать, какая себестоимость изделий, которые вы будете продавать, для того, чтобы это было эффективно. Чтобы не было такого, что... Себестоимость не соответствует цене продажи. Так как у каждого рынка, вот этого сегмента рынка, пекарен, есть четкие огранич... ограничения по стоимости. Если вы будете выше этих ограничений, то как следствие, возможно, объем продаж будет меньше. Если вы будете слишком занижать цены, то тоже объем продаж будет меньше, хотя в штуках, возможно, вы будете продавать больше. Поэтому здесь важно придерживаться рыночных цен для того, чтобы оптимально зарабатывать и вообще в целом и чистую прибыль. Потому что себестоимость сырьевая – это основная затратная часть в изделиях все-таки. Одна из основных, точнее, в изделиях. И поэтому она должна быть четко просчитана и быть правильно сформирована. После того, как вы разобрали всю технологию, То есть поняли, как будет это производиться, поняли, какая себестоимость будет у этих изделий. Необходимо сформировать и подобрать список технологического оборудования и инвентаря. На основе технологий, которые описаны в технологических картах, все-таки можно самостоятельно даже составить список технологического оборудования и инвентаря. Как это делать подробно, будет разобрано на моем Яндекс.Дзен канале. На следующей неделе, я не знаю точный точный день, в какой день, но вы можете прийти на прямой эфир. Я сегодня составлю график прямых эфиров и э, там будет более подробно разобрана эта тема. После того как э, сформировано э, список технологического оборудования и инвентаря, вы можете на основе концепции списка технологического оборудования и инвентаря составить технические, ну, такое, технические требования к помещению. Они могут быть совершенно разные, потому что объем производства у пекарен полного цикла разный, технологию, которые используют пекарни полного цикла, точно также разный, и соответственно оборудование разное, энергопотребление точно также разное. И вот когда вы сформировали список технологического оборудования и инвентаря, после этого сформировали список помещений технических характеристик, можно приступать к открытию ООО или ИП и непосредственно начинать искать помещение для размещения предприятия. Как правило, для того, чтобы эффективно найти помещение, необходимо отсмотреть как минимум 10, а может быть и больше помещений, для того, чтобы найти одно подходящее. Так как для пекарни полного цикла важен все-таки трафик, который есть непосредственно возле двери, то один из основных или основной критерий это расположение самого предприятия, а также э, трафик, который проходит мимо двери. Э, Это очень важные моменты для того, чтобы предприятие было прибыльным и делало необходимый объем выручки. После того, как мы... Нашли подходящее помещение, заключили договор аренды, необходимо в нем будет проводить реконструкцию. Реконструкция производится на основе технологических проектов. Делается технологический проект помещения. На основе технологического проекта помещения делаются все-таки проекты электрики и проекты приточно-вытяжной системы. После этого начинаются ремонтные работы. Параллельно ремонтным работам заказывается технологическое оборудование и инвентарь. Конечно, многое зависит от списка технологического оборудования и инвентаря, но в целом после нахождения помещения это происходит. Как правило, ребот занимает от месяца до полутора месяцев, по-разному может занимать. Параллельно с ремонтом идет согласование наружной рекламы, то есть вывески. Что касается логотипа и самого фирменного стиля, дизайн проекта, он может сделан быть сейчас. А может быть фирменный стил и логотип может быть сделан на этапе, когда вы формируете концепцию. Здесь все, конечно, индивидуально и зависит от бюджета и вообще сроков открытия. После того, как ремонтные работы осуществлены, параллельно завозится уже, ну, закончены, завозится технологическое оборудование, делается пусконаладка. Параллельно с тем, как заканчивается ремонт за неделю или за полторы, может быть, за две, начинается наниматься персонал пекарни. Как правило, для пекарни полного цикла минимум требуется 6 человек, максимум, конечно, больше, все зависит от ассортимента, и может и 8 человек работать всего в сменах, 2 через 2 по 4 человека, может и 10 человек работать, но, как правило, это один продавец, 2 пекаря, 1 помощник пекаря, то есть примерно такое количество. Конечно, если у вас пицца, пироги есть, еще один дополнительный человек нужен как минимум туда. После того... Как нанят персонал, необходимо обучить людей технологии приготовления, так как все равно пекаря все разные и, соответственно, как бы нужно внутренним стандартам обучить. Здесь может быть обучение, как непосредственно осуществляется сам собственник, если он это знает. Можно нанять технолога, который в этом поможет и обучит персонал. Можно все-таки постараться найти, например, пекаря, у которого есть, допустим, опыт определенный, он может правильно работать по техкартам и доверить обучение ему. В общем, здесь существует на самом деле множество вариантов. После того, как обучение проведено, необходимо сделать технический запуск, то есть работать не в полном объеме для того, чтобы отладить все технологические процессы. А после того, как технический запуск осуществлен, можно официально открываться. Вот так вкратце выглядит алгоритм открытия пекарни полного цикла. Если вам интересны какие-либо еще темы, вы можете оставлять комментарии под этим видео, задавать вопросы, я обязательно на них отвечу. Также прямой эфир сегодня состоится на моем Яндекс.Дзен канале.